0: Olá, meu nome é Ogum bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast e hoje eu tenho um convidado super especial vindo diretamente do site, peraí, não não vou quebrar o spoiler, não vou queimar, da, queimar a pauta, eu vou passar para ele para ele mesmo se aposentar, ah, se aposentar, para ele mesmo se apresentar, eu já tô tão maluco aqui com esse negócio de pandemia que eu já tô querendo que você se aposente, que isso, é, só que do jeito que as coisas estão ninguém se aposenta nessa vida, né, então vamos lá, Thiago, se apresente por favor, me fale, quem é o senhor na fila
1: do pão? E aí, galerinha, beleza? Hugo, tudo beleza? Obrigado pelo convite, eu sou o Thiago Mestre Carneiro do site O Ministro do Andartolo, o site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil, e tô aqui para falar, conversar um pouco com vocês sobre esse mundo maravilhoso do humor britânico. E estou longe de me aposentar, hein? <risos>
0: que, assim, nessa vida ninguém se aposenta, cara, eu tô com essa impressão, porque o futuro da humanidade é as pessoas ou virarem coach ou elas trabalharem até após a morte. É, já vi, vi, ano passado, no final do ano, teve uma mulher que tentou pegar, fazer teste de vida com um defunto para conseguir a aposentadoria do defunto. Então, assim, nós estamos em épocas problemáticas. Mas é sobre isso que nós vamos falar, sobre o humor, piada, mas especificamente sobre o humor britânico. Afinal de contas, quando nós falamos de humor britânico, nós temos a imagem de Monty Python, que é com, é com certeza o maior grupo de comédia é, que passou pela Inglaterra. Eu acho que uma comparação que eu sempre escuto é que o Monty Python está para Inglaterra, tal como os Beatles estão para Inglaterra. Então, assim... É, Tiago, Monty Python, Sim. se eu tiver que definir ele, eu defino
1: como. Como é o humor do Monty Python? Certo. Você pode definir assim: o, é o grupo de humor que redefiniu, que re, é, como é que eu digo? que reconstruiu o nonsense. Eles não são os inventores de, de, dessa loucura que é o humor britânico. Uhum. Mas eles renovaram. Uh, Toda essa loucura, porque antes dele já tinham alguns grupos de humor em rádio, né? Porque o Monte Python surgiu em 1969. E todos os membros do Monte Python passaram a adolescência e infância escutando rádio. Então eles ouviam humoristas no rádio fazendo aquelas piadas. E no rádio, assim, é até. Não sei se é qual se é essa a palavra certa, mas é até mais curioso porque a piada feita em rádio. Faz você imaginar, né? Sim. Você sim. tem que exercer sua criatividade. É Chico Anísio, que, é,
0: que é um grande humorista brasileiro, ele surgiu no rádio e ele falava que a maior escola para um ator, para um dublador ou qualquer um que queira trabalhar de arte, de comédia, é o rádio. E Não. é verdade, eu concordo sem grau com isso. Pode, favor, é,
1: isso, isso criou a, a, a mente, a mentalidade, entre aspas, doentia e completamente maluca e nonsense, e, de ponta cabeça que explode nossas cabeças. É, criou na, neles, né cada um até eles formarem um multipython Python e trazer para nós essa re, re, repaginada no humor britânico. Então, vamos lá. O que você... Eu não estou perguntando para o Thiago do site
0: da Walker Eu estou falando você, Thiago, como pessoa. Aquela pessoa que gosta de chegar em casa assistir um filminho antes de dormir. Como você imagina que seja um humor britânico?
1: Eu imagino que seja um humor é, visto de baixo para cima. Um humor em que o alvo principal seja as pessoas de como que eu digo, as pessoas de autoridade. Hum. Sabe? É você tirar sarro do policial. É você tirar sarro da rainha. É você tirar sarro do político. E não de cima para baixo, que é você você estar tá em situação de vantagem e tirar sarro de alguém que está em desvantagem. Eu acho que o humor britânico é isso. Então, aí é que está uma coisa
0: interessante, que é, eu já vejo o humor britânico de uma forma diferente. Eu vejo o humor britânico meio que como... É, vou tirar sarro do ambiente em que estou sem fazer parte dele, partindo do princípio que eu sou um foresteiro. É, eu vejo um ah, britânico sempre naquele negócio. É o cara que chegou num restaurante que ele não conhece e as pessoas desse restaurante são diferentes do que ele está acostumado. Ou
1: ele não consegue se adaptar.
0: E ele não, não. consegue se adaptar. É, e eu vejo muito isso, não só no Monty Python, que eles tiveram sketches maravilhosas maravilhosos com esse tema, mas também é, em Edgar Wright, que é um grande diretor que veio da Inglaterra do humor britânico. É, eu vejo o humor britânico muito mais como uma ode à ironia do que a simplesmente eu preciso fazer rir. Eu vejo o humor Sim. britânico muito mais como vamos ser irônicos, e depois tirar sarro, diferente do humor americano, que é vamos tirar sarro. Se foi engraçado, ótimo. Se não foi engraçado,
1: é piada. Certo, e você citou esse caso. Eu lembrei também de outro que também não consegue se adaptar ao meio em que vive, que é o Mr. Bean. Exatamente, Mr. Bean maravilhoso. Que inclusive é,
0: eu acho que é uma das melhores coisas é quando o Mr. Bean aparece na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres que ele tá lá como tocando o seu pianinho teclado, e, tipo, e ele olhando assim o que raios eu estou fazendo aqui? <risos> é sério? não tinha ninguém melhor pra chamar? é sério que sou eu que estou fazendo a
1: abertura dos Jogos Olímpicos? <risos> exato então... cara, eu, eu é, adquiri recentemente um gibi do Superman hum. chamado Britânico Legítimo hum. é um gibi escrito ah. pelo John Cleese do Monte Python
0: Hum, sério essa eu não não conheço esse, esse quadrinho
1: a história é assim em vez do, do Clark do kal né cair é, cair não sair de de como é que é o planeta lá Krypton uhum. cair nos Estados Unidos não ele foi para Inglaterra para uma cidade do interior da Inglaterra e é exatamente isso que você falou o cara ele não consegue o o, o -El, ele não consegue se adaptar à cidadezinha britânica ali do interior uhum. É, eu vejo isso muito no humor britânico é...
0: Até quando é uma coisa mais séria Tem uma série que eu vi com... Eu esqueci agora o nome Que é até com o ator que faz o Rony do Harry Potter uhum. Eu esqueci o nome do ator Que ele descobre que ele tem câncer E... Bem, eu não assisti a série inteira Eu assisti um episódio solto na televisão Ele é. descobre que tem câncer e ele decide esconder das pessoas que ele tem câncer e a partir daquele momento tudo pra ele fica estranho até as coisas que ele tipo, conhecia normalmente até as coisas que faziam parte do dia a dia dele ficam estranhas e confusas e aí aí depois quando no meio do episódio ele descobre que na verdade foi um erro médico ele não tinha câncer <risos> então ele tenta voltar pra rotina que ele tinha só que agora ele é. criou uma rotina de câncer e ele não consegue voltar pra rotina normal dele. <risos> então, assim, é, eu vejo o humor britânico muito mais como vamos sair da caixola, vamos explorar outras formas de ver esse universo, esse mundo, essa história, com muita ironia. E aí sim, aí é o que você falou. Vamos tirar sarro do policial, vamos tirar sarro do, do rei, vamos tirar sarro é. da
1: rainha, vamos tirar sarro dos nobres, que... Hum por favor e é pegar um assunto um assunto espinho, espinhoso né igual essa questão do câncer o rapaz que estava com câncer e tratar de uma forma não que não humilhe né uhum. que, ou que não trate como não sei um coitadinho também eu, eu admiro muito o humor britânico por causa disso eles parece que eles sabem é, de lapidar bem aquela piada para que ela se torne engraçada e menos Problemática. É,
0: ela... O humor britânico, ele, eu vejo ele em dois extremos. Ou ele pega aquilo, que é uma coisa comum, e leva no maior absurdo possível, uh -huh. mas sempre com respeito àquele tema, Sim. ou ele pega aquilo e bota da forma mais estranha possível de se ver. Eu vou pegar um exemplo do Monty Python, de um filme Em Busca do Cálice Sagrado. É... é história do rei Arthur é a história da Inglaterra, tudo bem ah, a questão de se o rei Arthur existiu ou se o rei Arthur não existiu, tudo bem, não é esse o ponto uhum. o ponto é que é uma história mitológica importante para a cultura britânica, heroica não. heroica, é a história de como teria surgido o um império britânico poderoso sabe, F? e ali ele tira um sarro mas ele não tira um sarro simplesmente, ah, vou sacanear a história do meu país, não, não, não ele, vou fazer isso comparando a Europa de hoje com a Europa é, da, que seria daquela época Sim. então, tem aqui pra mim que tá ali o Arthur com o seu cavalo, né que na verdade é um cara batendo uns cocos é. chega no... Chega pra dois camponeses e eles falam: Nós não vamos votar. Quem votou em você pra ser rei? Não, ninguém votou em mim. Eu fui escolhido por Deus. Como assim você foi escolhido por Deus? Eu não conheço esse Deus. Quem é esse Deus?
1: <risos> Seu
0: é Deus não é o meu. Meu Deus não escolheu você. Então, assim.
1: É o diálogo que eles começam a discutir. Uh, como é que é? Um, um, nós somos uma comunidade anarco-sindicalista. É... De outro, não. Nós somos, né? Exatamente. <risos>
0: então, assim, eles têm o respeito porque eles falam: gente eles pegam ideias dos dias de hoje, ideias sindicais e colocam na idade média. Uhum. então assim, é, novamente, vamos criar um mundo estranho que esses personagens vão ter que viver e vamos extrapolar isso. e aí chegamos ao ponto máximo que é a vida de Brian para mim na no do Python que é certo. que é vamos falar sobre cristianismo, mas a gente não vai falar sobre Jesus. que Jesus é, assim é Jesus, assim Não vou brincar com Deus Mas é aquilo O Brian, que é o cara que nasceu na manjedoura do lado <risos> É outro Ele nasceu na manjedoura do lado No mesmo dia tal Então, assim É uma forma de se tratar temas espinhosos Mas sempre tentando levar Um pouco de respeito aquilo é, é diferente do que eu vejo No humor americano, por exemplo Em que Bem, antes de eu dar minha opinião,
1: Thiago, quando você imagina um o humor, um humor americano? O humor americano, ele ainda é aquele humor que o, o cara solta um peido e é o público dá risada. <risos> eu, tô, eu tô falando imaginando os filmes do Adam Sandler, né? Ah, sim, sim, sim. Eu, eu... Eu não, tô, não tô dizendo que eu não gosto eu gosto dos filmes dele que são os filmes mais longos é. que a gente põe lá para assistir e tá beleza é é uma eu não gosto.
0: é uma coisa que eu sempre falo gente é, o filme nem todo filme precisa ser uma obra de arte o filme Exato, pode ser, você é. pode querer assistir um filme só para descansar para se entreter para você sentar com a sua família com seus amigos
1: com a sua namorada
0: e comer uma pipoca beber uma coca cola e, ficar, e ser feliz naquele momento
1: Exato é, tranquilo. e Tanto que tem um, um do, o, o último filme do Terry Jones Que morreu o ano passado O último filme que ele dirigiu é, Com várias pessoas que eu já conversei Todo mundo foi com muita sede ao pote né Ah, eu vou assistir esse filme Que é de um cara do Monty Python E aquele filme eu, eu não achei engraçado Eu achei ele muito divertido uhum. Ele é delicioso de assistir é, é um filme chamado absoluto Anything, ele é só que só que ele não é de rachar de rir sabe se você assistiu em busca do cara sagrado e logo depois assistir aqui esse absoluto Anything, você não vai achar tanta graça mas ele é gostoso de assistir então é aquele negócio nem nem tudo que foi feito por um, um membro do monte Python na carreira solo uhum. você vai achar engraçadíssimo mesma coisa isso que você falou. Outra coisa também, o humor americano, ele é muito calcado na, no stand-up, né? Stand-up comedy. Uhum. Que é o quê? É a pessoa analisar fatos do cotidiano. Uhum. Eu acho um tanto perigoso isso, também, não, não quero dizer que não deva ter, tem que ter sim. Uhum. Mas é perigoso porque as pessoas às vezes perdem a mão, porque quando você vai analisar o cotidiano, você vai acabar Chegando no... Analisando um cadeirante... Uhum. Você vai analisar um, um feio, um gordo, uma mulher... E o tipo de piada que você vai fazer com isso... Às vezes você erra a mão. Então, foi excelente você ter entrado nesse ponto...
0: É, porque é o seguinte... É, só fazendo aqui um parêntese... Quando eu me formei na faculdade, no, há um ano atrás, mais ou menos... O meu trabalho de conclusão de curso foi a análise, do... análise jornalística para a construção de roteiros humorísticos. Basicamente, sim. o que eu fiz foi pegar notícias do cotidiano, notícias políticas do dia a dia e ver humoristas que fizeram piadas sobre aqueles assuntos e botar, fazer uma análise do que era o humor eu e o que, foi, o que foi feito com o humor e o que foi feito... Jornalisticamente e fazer um paralelo entre os dois uhum. E uma coisa que Eu percebi Na minha análise e até Os meus orientadores de, meu orientador, A gente chegou a essa conclusão Que é, depende de quem está fazendo Aquela piada Porque depende do ponto de vista Para chegar àquilo O jornalista, ele tem uma obrigação ética De ser imparcial O humorista não Então a partir do momento Em que o humorista faz uma piada por exemplo, sobre o governo Bolsonaro, uhum. ele tá levando não só a notícia em consideração, mas também a opinião pessoal que ele tem sobre aquele assunto.
1: Sim.
0: E não necessariamente a opinião deste humorista é a mesma que a minha. Então, quando eu assisti o show deste humorista o filme deste humorista que fez essa piada, eu vou falar: não, isso não tem graça. Não, não, não. Tem graça? Sim. O problema é você não tem a mesma visão que esse cara. E aí que aí a gente volta no assunto do podcast. Humor americano e humor britânico. No humor americano, ele vai fazer um filme de uma hora e meia... insistindo nesse ponto de vista... e tentando te convencer o tempo todo... que aquele ponto de vista é certo ou errado. No humor britânico, ele vai pegar esse ponto de vista... Vai botar outros pontos de vistas totalmente diferentes ao ponto que esse ponto de vista seja esquecido ou fique confuso. E se, tiver, e se o filme der um roteiro de 30 horas, mas só puder ser uma hora e meia, ele vai acabar o filme onde ele tem que acabar. Independente se tem
1: conclusão ou não. <risos> e ele deixa o público escolher o ponto de vista que quer, né? Exatamente. <risos> é, o humor, ele depende de muitos fatores o fator do momento em que a piada é feita né? a própria pessoa que faz a... porque a piada ela está ela ali ide... aquela mesma piada pode ser feita sei lá, pelo o, o Ari Toledo pode fazer a piada e tornar ela engraçada como sei lá também o, o Kleber Bambam fazer a mesma piada e não, não ter graça alguma Sim, é, e nós temos. Você deu um exemplo maravilhoso, o Ari Toledo. O Aritoledo escreve piadas
0: há anos, mas muitas das suas piadas não ficaram famosas na boca do Aritoledo. Mas sim o personagem Paulinho Gogó, que é um personagem da Praça Nossa e que tem, abre aspas, licença, não sei se eles têm algum acordo, que faz escrachadamente as piadas do Aritoledo em rede nacional. E as piadas viralizam. Então assim, uhum. é, muitas pessoas conhecem o um livro inteiro de piadas do Aritoledo, mas não sabem que é do Aritoledo, porque conhecem pelo uhum. Paulinho Gogó, entendeu? Porque é a interpretação da pessoa que deu aquilo. É. É. E agora, vamos lá, a gente já definiu, um, na sua opinião e na minha opinião, o que é o humor americano, o que é o humor britânico, uhum. e agora o humor brasileiro. Como você enxerga é. o humor brasileiro?
1: O humor brasileiro, para mim, é uma mistura do humor americano com o humor britânico é uma zona é, é vista de baixo para cima, de cima para baixo de ladinho, de ponta cabeça o humor brasileiro é zoeira Mas, é, a zoeira não tem limite o brasileiro ele é um povo sofredor né diferente do povo americano e do britânico que não é um povo sofredor e a única a única saída que existe para nós os pequenos brasileirinhos é da risada da gente mesmo e... é, nós estamos ferrados completamente, e estamos fazendo piada no Twitter, estamos fazendo piada na, por aí, e é o que resta para nós, né? É, e é assim, eu
0: vejo o humor brasileiro como sendo um humor que está em, em eterna construção. Sim. O, você tem registros de dos primeiros humoristas do Brasil, que eles faziam humor em música, humor cantado, faziam músicas engraçadas, e era isso que era ser comediante no, na época do Império você ser um músico que faz músicas engraçadas, aí esse humor subiu aí ele ressurge nos anos 90 com os Mamonas Assassinas
1: certo.
0: aí some aí nós temos o humor de rádio, que o humor é você fazer graça com a periferia, com, a peri com as pessoas populares, aí some, é. aí vem humor, o engraçado é ser o humor da elite, você fazer piada do rico, aí vem o um sai de baixo que faz piada da elite enquanto a elite faz piada da, da, da população da população pobre
1: etc. É. Então ele está sempre o humor brasileiro está sempre misturando conhecimentos, mas é sempre retornando também, né? Por exemplo, teve o Hermes e Renato. Uhum. Que eles, eles é, se inspiravam muito nas porno-chanchadas dos anos 70. Sim. Então é capaz de que agora, em 2020, a gente surja um novo movimento humorístico que se inspire nas músicas que você falou, nas músicas de antigamente. Ou até, sei lá, no... no... Então, naquelas músicas do Juca Chaves que ele fazia. É... Como é que chama? O, 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 múdico, o músico medieval, lá, o Bardo, né? Que tinha aquele.
0: Putz, ele, cara, eu tô
1: com oh. perso um personagem na minha cabeça, mas eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver aqui no
0: Pai Google. Que, ah. Cara, agora eu vou ficar com essa cabeça. Você sabe quando você tá com um personagem na cabeça? Sim. E você não sabe, não lembra o nome? Juca Chaves
1: Personagem. Vamos ver, Pai Google, me ajuda. É... Não, não era o personagem, era o cara mesmo. Não, sim, eu tô tentando achar o personagem que ele fazia. Ah, tá, 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 tá. É... Ele era um. Eu
0: não tô achando aqui também. Eu tô vendo, eu tenho a imagem dele na minha cabeça, ele é. com o violão, não é um violão, é um, um... O... O alaude na minha cabeça. Cara, eu não vou lembrar. Eu sei que ele às vezes ele interpretava um personagem, mas eu não vou lembrar. juro, não vou lembrar, não tô achando aqui no Google. Ok, bola que segue. Uhum. Mas então, temos aqui o um humor brasileiro, que está sempre em construção. Temos o um humor americano, que é o um humor... Vamos empurrar uma ideia a todo custo e fazer as pessoas rirem. <risos> e nós temos o um humor britânico, que é... Vamos tirar sarro de uma situação e ver até onde isso vai dar, dando tempo ou não. Temos esses três humor. É... Você consegue me dar um exemplo... De um filme que represente bem cada um desses três gêneros. Vixe,
1: agora de, de cacetada assim. Deixa eu ver se eu me lembro. Se eu penso em alguma o, o humor brasileiro, eu vou falar aqui de um filme que até foi colocado semana passada na Netflix, se não me engano. Que é o. É, como é que é? Cabras da Peste. Uhum. Que é com o mesmo cara que fez o. Cine Hollywood e o do Sertão. Eu acho, eu acho que esse filme, ele pega um, bem a, a cultura, o humor brasileiro, que é fazer humor com regionalismo. Uhum. E no Brasil tem muito disso, desde a da época do Dom Pedro II, lá, né? e essa questão de, de, também do choque de, de cultura, né? Com, porque daí o personagem, ele sai do interior do Ceará e vai para o Rio de Janeiro. Uhum. E daí ele é, é ele é um policial lá do interior do Ceará e daí ele se encontra com um policial do Rio de Janeiro e daí tem aquela, aquelas é, diferenças e eu acho que o humor brasileiro é muito calcado nisso também, nessa, nessas diferenças. Tipo, tipo, quer ver qual filme também que, que tem isso?
0: É, eu vou dar um... Já que a gente falou de
1: retomada, que o, você
0: falou que a gente está sempre voltando no humor brasileiro, sabe, o primeiro revista em quadrinho publicada no Brasil, um dos pioneiros de Angela Augustini, que é considerado por muitos como o primeira revista em quadrinho moderna, uhum. conta a história de um cara do interior que vem de uma família razoavelmente rica do interior que decide se mudar para o Rio de Janeiro na época do Império e fica uhum. perdido naquela situação porque na, no interior ele era rico na no, no época do Império ele é tipo, mais um qualquer e ele não sabe uhum. se lidar ou seja, novamente a retomada de algo que já foi feito milhares e milhares de vezes
1: uhum.
0: que é isso que a gente calca no nosso mundo. Mas aqui é monte Python, infelizmente, já acabou há um tempo. Sim. Há um bastante
1: tempo, na verdade. É, mas hoje. Então, pode o, falar. o final oficial do grupo foi em 2014. O final tem, oficial. Tem data, é, tem uma, uma. Não, pera, 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 pera. como assim? Eita.
0: Eles não produziam nada.
1: Assim, eles tudo bem, fizeram um show em 2014 e tal, mas assim. Então, é que assim, desde 83 que foi o lançamento do Sentido da Vida. Hum. Até 2014, eles não fizeram nada juntos, os seis. Hum. Só que não tinha essa questão de... Não, não existe mais Monty Python, sabe? Não, não, não teve nenhum fim oficial. E o fim oficial foi dado em 2014 nesse show. Que até no final do show aparece lá. Monty Python 1969 2014. Então... Só pra. Só, só pra. Gente, eu, eu, desculpa, eu não sabia. Eu realmente eu não sabia disso. Eu estou literalmente chocado com essa informação. É. Assim, é. é, é tô... Só, só para termos burocráticos, assim, no é. final oficial é 2014, Ok. Então, assim, do mundo é, britânico que você
0: vê hoje, você acha que tem algo que chega aos pés do Monty Python ou supera? Ou, ou melhor, você acha que existe uma
1: um grande porta de entrada para um o humor britânico tal como foi o Monty Python nos dias de hoje? Ah, é complicado dizer porque Monty Python é Monty Python, né? Não tem essas comparações assim, eu acho que não, não, deveria, não deveria existir. Mas é, eu acho que o Borat, Sacha Baron Cohen, né, que faz o Borat, ele é um cara que tem muito de de humor paitonesco nessa questão de fazer algo que quebra expectativas de todo mundo que está assistindo e que a gente o, o primeiro o primeiro momento o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente vê o, o filme Borat, né que ele faz as, as coisas ele lá aí, talvez não seja o riso a gente fica meio chocado cara que que esse cara está fazendo que era assim que é assim com Monty Python também o primeiro sentimento de da gente, quando a gente vê a série Monty Python Flying Circus, é o que, que é isso? O que, que é isso que eu acabei de ver? Daí que vem o riso. O riso vem depois da, da gente se chocar a gente abrir a boca e ficar What? Então, talvez se for para comparar algo assim e, e alguém que esteja quebrando expectativas é o Sacha Baron Cohen. Cara, é legal que você foi falando Veio várias, vários esquetes maravilhosos
0: do na minha cabeça Veio o clássico do spam é, Na minha cabeça Que se hoje você recebe spam No seu e-mail, reclama sim. com multibiton então, Sim, sim é, Veio a A da polícia da, da comédia A polícia do riso <risos> Veio a piada mais engraçada Já escrita na humanidade é e se a gente for com Porra. sobre isso, sobre isso aqui vai Não. ter um programa só sobre isso. A gente vai ter um programa só sobre o Monty Python. Esse aqui foi só para falar sobre o humor, entender um pouco o que é o humor britânico, o que é o humor, a diferença do humor britânico para outro tipo de humor. Mas a gente vai ter um episódio específico para falar sobre o Monty Python. E, bem, já estamos aqui com o tempo. Tiago, eu só tenho a agradecer por você ter vindo. Obrigado por oh. ter aceitado o convite.
1: Uhum.
0: E, bem, o espaço é seu, faço o seu jabá, é, fala o que você quiser, o tempo que você quiser.
1: Hugo, eu que agradeço o convite, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, e tanto que você me convidou ali na hora, já falei, opa, topo, claro. E até vou deixar aqui minhas redes sociais para a galera que quiser entrar hum. lá para conversar comigo também. O site é www.andartolo.com, que é o site quase mais completo sobre o Monte Python do Brasil. Uh, meu instagram é @andartolo, o meu twitter é e e é isso aí galera vou então, ah, até te falar que eu tenho um livro sobre o Monty Python que é o único livro sobre o Monty Python escrito por um brasileiro oh. que eu fiz uma pesquisa de 5 anos desde a época em que eles se conheceram na, nas faculdades né, nas universidades até a formação do grupo até como que foi feito os filmes e etc. Até,
0: e se assim, é... se eu quiser comprar o livro, eu acho ele aonde, assim, só por curiosidade.
1: Então, eu tenho. pode entrar em contato comigo por essas redes sociais, que eu tenho também a minha lojinha, minha lojinha, minha lojinha virtual. E, mas entra no, no Twitter lá, ou no, no Instagram, arrobaandertolo, que a gente conversa lá e, e dá um jeito de enviar o livro. Show! Chama-se de... a, a história quase definitiva de Multipai. Beleza, show de bola é, Me manda os seus links
0: Que eu vou colocar aqui na postagem Para as pessoas seguirem Gente, Beleza. muito obrigado por virem até aqui Muito obrigado pela sua audiência Pelo seu download Não se esqueça de dar aquele seu review No agregador de podcast que você estiver ouvindo Estamos em praticamente todos Nós também temos uma versão No Youtube e é justamente sobre o YouTube que eu quero falar, vá no YouTube dá o seu inscrever lá no YouTube e se você quiser entrar em contato com a gente, entra pelo YouTube que é lá que eu vou ler as suas críticas sugestões e opiniões para sempre trazer um conteúdo de qualidade para vocês, obrigado pela audiência um forte abraço e tchau